0: agradecer pelo que o Senhor fez hoje aqui nesse culto, que paralisou-me até de dar a palavra, Senhor, mas eu, eu darei, porque o Senhor me deu uma palavra para eu dar, então nós ficávamos adorando aqui até a meia-noite, Shalom, meu irmão, paz, muito obrigado Senhor pela sua misericórdia, porque nós não merecemos o que o Senhor faz conosco e faz por nós, muito obrigado Senhor, muito obrigado Adonai, todo Arabá. Todo arabá, Senhor, muito obrigado, porque nós não dependemos nem de decisões de homens, porque toda a sabedoria pertence a Ti, e a resposta está em Ti. Muito obrigado, Senhor, aleluia, amém, amém, Shalom. Talvez uma pergunta que eu vou fazer agora, ela é muito óbvia para você que está me ouvindo, boa noite a quem está me vendo, boa noite para todos que estão aqui. A pergunta que é bem Difícil e clara e óbvia, você quer falar com Deus? Sim ou não? Você quer falar com Deus? Na verdade você fala com Deus todo dia, não é verdade? A pergunta é, você quer ouvir a voz de Deus claramente? Você quer ter espiritualmente um discernimento de verdade para dizer, meu Deus, o Senhor falou comigo... Às vezes você está no momento de extrema batalha ou de extrema dificuldade. Às vezes você está na rua e você está sem saber como fazer para voltar para casa. Às vezes você tá, recebe uma notícia de desemprego. Às vezes você recebe uma notícia até de uma solução boa, mas você não sabe o que dizer. E você quer ser imediatista. E você quer resolver imediatamente a situação. E aí você não consegue ouvir a voz de Deus. Porque você quer que Deus fale na hora que você quer ouvir Ele. Mas Deus, Ele não fala na hora que você quer. Ele fala quando Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Mas principalmente, do jeito que você está para receber a voz dEle. Amém? Estão entendendo isso ou não? Às vezes você está dizendo, meu Deus, ou então... Aí o que acontece? O diabo vai usar alguém para falar com você e vai dizer que é Deus falando. Não é assim que funciona? Olha, Deus me falou que é para eu falar para você, não é assim? É, talvez seja a frase mais manipuladora que exista dentro da igreja, não é isso? Ou não? Ela é ótima porque Deus fala, através então, dos profetas. Mas tem muita gente que manipula a palavra de Deus, não é isso? Às vezes os nossos desejos nos enganam, não é? Então eu quero começar a palavra, já que você quer falar com Deus, primeiro você tem que aprender a ouvir a voz de Deus. E eu recebi um, alguns direcionamentos que eu posso passar para vocês, estudando sobre isso. É uma pequena série que eu vou falar de vez em quando, eu não vou fazer contínuo, porque eu tenho dificuldade de dar coisas contínuas, entende? Porque Deus fala comigo uma coisa, depois Ele fala outra. Olha o que eu acabei de dizer, Deus fala comigo, não é isso? Agora eu vou dizer uma coisa, olha o que eu vou dizer, que palavra perigosa. Não Confie no que eu vou falar. Está ouvindo o que eu estou dizendo ou não? Está entendendo ou não? Confie se o Espírito de Deus confirmar em você aquilo que eu disse é de Deus. Amém? Isso vale para qualquer um. Poucos pastores falam isso, não é verdade? Não confie em mim. Olha que coisa difícil. Não confie em mim. Estou dizendo de novo, não confie em mim. Confie se o Espírito confirmar. Porque o mesmo Espírito que habita em mim tem que habitar em você e você em mim. Porque nós somos o corpo de Cristo, amém? Isso é importante. João 10, 27 me dá clara certeza de que Deus fala. Eu podia ir para Torá, eu podia ir para Dente mas eu quero ouvir o que o meu mestre, Yeshua encarnado, falou. Ele disse o quê? E... É uma profecia, porque quando ele fala, se cumpre. Quem aqui é a ovelha de Jesus, hein? Amém? Todos são. E ele fala o quê? Em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a voz do vizinho. As minhas ovelhas ouvem a voz do medo. As minhas ovelhas ouvem a voz da angústia as minhas ovelhas ouvem a voz da consciência ou da sabedoria delas, não o que que fala? as minhas ovelhas ouvem a minha voz, aleluia Tô entendendo ou não? se Yeshua falou, está falado não é assim que funciona ou não? você vai ouvir a voz dele mais cedo ou mais tarde ele vai te dar um comando e quando ele diz é vem, vai para, continua e se for dele você vai tremer e ele diz assim, porque eu as conheço. Estão ouvindo o que eu estou dizendo ou não? Então qual é a primeira premissa para poder, você poder ouvir a voz de Deus? Conhecer a Ele, porque Ele te conhece. Estão entendendo isso? Qual é a segunda? Seguir a Ele, olha só, e elas me seguem. Vamos falar de novo? Para eu ouvir a voz de Deus, eu preciso conhecê-lo não é isso? eu preciso me fazer conhecido, ele precisa prestar atenção em mim, como ele prestou atenção naquela mulher que estava com fluxo de sangue não é isso? uma mulher impura, entre aspas segundo a Torá, que toca nele ela não se fez conhecida? você tem que se fazer conhecido com seus atos de justiça buscando o caráter dele, vou te falar uma coisa Deus não quer ser estudado, meu irmão Deus quer ser conhecido, amém? Deus não está preocupado com teologia, Deus está preocupado com quem conhece Ele e tem intimidade com Ele. Deus está preocupado com quem tem uma vida, um estilo de vida de oração, quem tem um estilo de vida de intimidade e quem percorre os caminhos que Ele percorreu. Então você, para ouvir a voz dEle, você tem que se fazer conhecido a Ele, não é isso ou não? E depois, segui-Lo. E segui-Lo não é fácil. Está escrito aqui, leia João 10, 27, eu quero ouvir a voz de Deus, então eu tenho que seguir João 10, 27. Tem que seguir. E seguir ele significa negar tudo o que o mundo te oferece. Não é isso que ele fala ou não? Adianta guardar só a Torá? Não. Ele falou isso para o príncipe lá em Mateus 19, não foi? Para o jovem, rico, não é? Não, não adianta. Ele falou: você não vai matar, você não vai roubar, você não vai cometer falso testemunho. Não é isso? Você tem que honrar pai e mãe, não é isso que ele fala? Você não vai adulterar Ele fala, isso eu já faço, Senhor então, e além disso você tem que amar ao próximo como a ti mesmo ele fala, isso também eu já faço aí então por último ele fala vai lá, vende tudo que tem não é isso? dê aos ricos ou Deus aos pobres? dê aos pobres e me segue cadê esse cara, ó? ele ficou muito triste e saiu correndo, não é isso? seguir a Yeshua não é fácil seguir a Yeshua o evangelho da graça o evangelho a Brit Hadashah, a nova aliança ela tem a ver com perder. E a gente tem dificuldade em entender perder. Perdoar é perder. Compreendeu isso ou não? É perder. E você não vai ouvir a voz de Deus se você não quiser perder. Perder o estilo de vida que você tinha antes de encontrar com Ele. Perder a maneira que você tinha de falar antes de encontrar com Ele. Porque Ele não vai falar com você se você ainda estiver no mundo. Ele ama o mundo, Ele veio ao mundo, deu o seu único filho para o mundo mas Ele quer que você creia nele. Quando você crê nele, Ele conhece você. Você entende o que eu quero dizer ou não? Isso é poderoso demais. E é por isso que nós, evangelistas, missionários, estamos sendo as pessoas que são importantes nesse momento na Terra. Porque nós somos a voz do Senhor, falando nessa Terra. Fazendo transformação nessa Terra. E é por isso que o Senhor está tirando gente de trabalho. É por isso que o Senhor está mudando continentes. Controles governamentais incontinentes. E é por isso que ele está fazendo a vontade dele. Porque todo poder na terra é instituído por Deus. Amém? Estão entendendo o que eu quero dizer ou não? Então você quer ouvir a voz de Deus? Olha quanta coisa envolve a voz de ouvir a voz dele. Ser conhecido dele e seguir a ele significa negar a si mesmo. Eu quero pedir perdão porque eu ainda não cheguei no nível que ele quer. Nem você chegou. Amém? Amém? Porque senão, meu irmão, você estava dando ordem a essa rocha e essa rocha estava se jogando na água. Mas você precisa mudar o seu estilo de vida. Crer em Yeshua é mudar completamente o seu estilo de vida. E é difícil mudar o estilo de vida. Ah, mas eu preciso compensar o meu, a meu sofrimento. Pera lá, querido. Quem te compensa as coisas é Deus, amém? Porque Ele te deu de graça aquilo que você não pode comprar. O sangue do Filho de Deus de Israel. Só isso. Você não pode comprar isso. Deus quer falar, meu irmão. E Deus quer falar agora, nesse momento. Ele quer falar com você mais do que você quer falar com Ele. Mas Ele não quer ouvir as baboseiras que você tem para dizer. Você está ouvindo bem ou não? Às vezes você está chegando lá, você está pedindo para ele dinheiro, não é isso? Hein? Como aquele cara estava na porta, o coxo que estava na porta há anos, que ele desde de nascença era coxo, não é isso? E ele pediu perna, não foi? Não, ele não pediu perna, meu irmão. Ele pediu Dinheiro. E aí aqueles homens que são exatamente como vocês, porque o mesmo poder que foi liberado lá dois mil anos atrás, está sobre vocês nesse momento, paralisado. Aqueles homens olharam, eu não tenho ouro, nem prata, nem dinheiro para te dar. Mas eu tenho poder de Deus para passar para você pelo nome de Jesus. Às vezes você está pedindo, cara, eu quero uma dentadura nova. Não é isso? Às vezes eu quero... Um carro novo, eu quero um emprego novo, eu quero ir para os Estados Unidos. Eu quero deixar de ser isso e aquilo e o Senhor quer fazer você muito mais. Mas você limita. Não limite Deus mais, amém? Com as suas petições. Está na hora da gente chorar pelas nações, amém? Ou seja, a gente pensa muito em sacerdote. E a nação sacerdotal, e o último grande sacerdote era João Batista. Ele vivia clamando no palácio ou era no deserto ele era a voz que clama no palácio é a voz que clama no duplex é a voz que clama no ar condicionado hein ele é a voz que clama no conforto hein ele é a voz que clama onde e por que que você não pode ser a voz que clama no deserto e ele clamava no deserto ele pedia Senhor me tira do deserto que eu estou com calor era isso que ele pedia ou não o Senhor manda um cordeirinho para mim que eu estou com fome, era isso ou não? Ele dizia chorando, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E essa voz é a voz que o Senhor está querendo ouvir de você. Quantas vezes por dia você se arrepende, hein? Eu estou te perguntando, quantas vezes por dia você fala, Senhor, eu me arrependo de ser quem eu sou. Eu me arrependo de ser esse ser miserável, pequeno, que se eu estiver diante do Pai, eu sou consumido imediatamente. Pois eu sei que o reino de Deus está vindo. Vou te dizer, ele falava isso porque quando Jesus vier, a tradução em hebraico dessa palavra arrepender, é uma, é, uma, é uma tradução militar, sabe meu amigo que ama isso? Quando você fala se arrepender, significa, eu levantei a bandeira branca e digo, eu me rendo. Eu não faço mais parte do exército que eu fazia, e agora eu faço parte do exército do Senhor Yeshua. Amém? Está entendendo o que é se render ou não? Se arrepender significa se render. Repita comigo, se arrepender é se render. Porque é isso que vai acontecer. Você se rendeu e está voltando para casa. Não é isso? É isso que está acontecendo. Mas você precisa ouvir a voz do Senhor. Eu queria que vocês abrissem Lucas 8, por favor, de 1 a 8 onde Yeshua fala claramente assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça olha que palavra poderosa, né? todo mundo tem ouvido, né? mas ele está falando ouvidos físicos ou espirituais? claro que é espirituais quem tem ouvidos para ouvir, ouça depois ele vai falar no livro de Apocalipse, a mensagem final a igreja, ele sempre vai falar o que? Hein? ouça o que o Espírito, não é isso? tem a dizer à igreja, não é isso ou não? ouça o que eu tenho para dizer à igreja Lucas 8, 1, 8 de 1 a 8, vamos ler e aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus e os doze iam com ele e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos... Existem espíritos malignos, sim ou não? Então mulher, mulheres foram culhadas, concorda comigo? Então é a prova de que existe. Existem problemas. E você tem poder no nome de Yeshua para curar espíritos malignos, amém? Continuando. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios... Então, pode ficar dentro de uma pessoa mais de um demônio? Podem ficar sete demônios. A palavra fala que se você expulsar sete, depois eles voltam sete vezes mais. Se a, se a casa não estiver o quê? Completamente limpa, sarada e arrumada. Eu quero te dar uma mensagem. A primeira atitude para se arrepender é arruma a tua casa. Está ouvindo bem ou não? Para de querer cobrar dos outros uma postura se você não arrumar a sua casa primeiro arruma a tua casa, arruma seus filhos arruma sua esposa arruma seu marido arruma seu relacionamento com o mundo se há em você alguma coisa errada em sua casa você não irá ouvir a voz de Deus você está ouvindo o que eu estou dizendo ou não? arruma a sua casa para que os demônios que estão sendo expulsos agora pela palavra de Deus, eles não voltem mais em nome de Yeshua estão entendendo o que eu quero dizer ou não? arruma a sua postura diante do Senhor e aí na sequência, ele continua dizendo, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, não é uma pessoa importante, sim ou não? Ele falou, uma prostituta da qual saiu sete demônios. Agora ele está falando o quê? Uma pessoa nobre, não é isso? Olha como é que Jesus é sábio, não é isso? Diz assim, e muitas outras que o serviram com seus bens. O que, que você tem que fazer quando você é liberto? se desprender daquilo que é material, amém? amém? isso é difícil, não é verdade? porque você sai daqui super alegre ai fui liberto, que culto gostoso Tô bem, tô afinzaço de vencer na vida, não é isso? mas na hora de entregar tudo, foi isso que ele pediu você sai, você começa a esquecer amanhã, no dia seguinte aí depois, isso aqui eu não quero dar não, isso aqui é meu não é isso? isso aqui eu não quero dar não eu vou falar uma revelação dura quem estiver me ouvindo, talvez parem de me ouvir a partir de hoje Marcos, por que, que a Vieira Souto inteira não se converte ao Senhor? O lugar mais rico talvez do mundo. Por que a Zona Sul é o lugar mais difícil de se evangelizar na Terra? Me fala. Porque quanto mais a pessoa ganha, mais ela tem dificuldade de dar tudo que ela tem ao Senhor Jesus. E ela justifica essas igrejas que roubam e não investem para salvar vidas o motivo delas estarem assim, mas na verdade é que quando o um cara ganha mil, ele dá cem, não é isso ou não? quando o um cara ganha dois mil, ele dá duzentos, quando o um cara ganha dez mil, ele dá mil tem gente que ganha cem mil, quem ganha cem mil tem que dar dez mil, não é isso ou não? isso, se ele seguir aquilo que ele fala que já não existe mais, que é a Torá, não é verdade? ou o Tanar, ou o Ketuvim porque se ele seguir o que Yeshua fala, se ele ganha cem, ele tem que dar cem, meu irmão Está entendendo ou não? Para ele poder 100 cem vezes mais. Você crê que você receberá cem vezes mais? Mas infelizmente também a igreja é uma vergonha. Mas fica tranquilo, meu irmão. O juízo e a justiça virão primeiro para a igreja. Mas é por isso que a zona sul do Rio de Janeiro, assim como o Jardim em São Paulo, assim como Nova York, assim como toda a comunidade judaica do mundo, é difícil de converter, não é verdade? Porque quanto mais você tem, muito mais apegado ao que você tem, você é. Não é isso? Não é verdade? Se você vende um imóvel de 100 mil reais e você dá um dízimo, de, se você dá, vende um imóvel de um milhão de reais e você dá um dízimo de 50, está certo ou está errado? Hein? Tem que dar 100, já que você se predispôs a dar. Só que não é para a igreja vou te dar um exemplo, se você for numa igreja que fala de dízimo por mais de cinco minutos sai dela, porque ela não é saudável está escutando bem? aqui na BTY quem conhece sabe, olha só é neste que nem um minuto, né? e eu esqueço sempre tem um irmão que tem que me lembrar e todo mundo dizima e oferta aqui eu só digo, devolva ao Senhor aquilo que Ele te deu na proporção que o Espírito te convencer amém? entendeu ou não? E é por isso, porque quanto mais você tem, mais você... E aí também tem o Espírito que está no pobre, já falei isso outra vez. O pobre, às vezes, fica tão preocupado em ganhar dinheiro, que ele fica girando em torno da pobreza, não é isso? Ele procura essas igrejas macumbeiras, não é verdade? Que você vai dar o seu salário inteiro, você vai dar quatro vezes cinco apelos em um culto, e você acaba ficando miserável, e mais cedo ou mais tarde... Quando você vê, você voltou para a bebida. Não estou dizendo que Deus não fala nesses lugares. Porque eu já vi Deus falar. Deus fala até através de uma mula, meu irmão. Deus está falando através dessa mula aqui hoje. Tô entendendo o que eu estou dizendo ou não? Eu estou dizendo, eu posso ser a mula da vez. Mas escuta o que o Espírito tem a dizer às igrejas. Amém? E ele está dizendo, tem ouvidos para ouvir. E aí depois que ele fala isso, ele junta uma grande multidão e começa a falar, a fazer um midrash, ou seja, fala uma parábola. E ele fala assim: e esse é o segredo que eu quero dar para vocês nessa noite. Um semeador saiu a semear sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada e as aves do céu comeram. Repita comigo: foi pisada e as árvores do céu, as aves do céu comeram. Esse é o número um, tá? Número dois, e a outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se porque não tinha umidade. Repita comigo: secou. Não tinha vida, e não tinha umidade. Ou seja, não tinha água. A água é a palavra, a água é o Espírito Santo. Está ouvindo bem ou não? Três. E a outra caiu entre espinhos. E crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. Espinhos, amargura, tristeza, rancor, raiva, ódio. Todo mundo quer rosa, mas ninguém quer espinho. Não é verdade ou não? Não é isso? E diz a última. E outra caiu em boa terra. E nascida produziu fruto de cem para um. Olha que coisa maravilhosa dizendo ele essas palavras clamava repita comigo quem tem ouvidos para ouvir ouça por que ele disse que quem tem ouvidos para ouvir ouça ele estava dizendo relacionado à voz de Deus essa palavra não é relacionada a dinheiro vocês estão escutando o que eu quero dizer essa palavra todo mundo usa ela para dinheiro ela é relacionada à voz eu estava ali dentro os meninos estavam vendo eu estava fazendo o senhor estava falando essa palavra não é para dinheiro essa palavra é para ouvir a minha voz amém amém ou não essa palavra não é para dinheiro. Não é se você der um real, vai ganhar cem reais. Não é se você dá cem, vai ganhar cem mil. Não sei, sem fazer conta mais. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Não é. Essa palavra tem a ver com ouvir a voz. Quem quer falar com Deus aqui? Vou ensinar como é que você vai ouvir a voz de Deus a partir dessa parábola. Vamos comigo agora? Terreno fértil número um. Infértil. Número um. Número um. Ele é causado pela distração. tá ouvindo? Porque uma pessoa que recebeu uma semente deixa ela cair, ela é o quê? Hein? Tá entendendo ou não? Ela ouviu a palavra de Deus e o que aconteceu com ela? Ah, espera aí que agora eu vou ver uma hora de televisão, não é isso? Meu irmão, presta atenção. Uma hora. Eu sou o maior atacante Big Brother Brasil. Uma hora de Big Brother Brasil. Significa que você entrou pelo seu ouvido... Uma hora de fezes. Está ouvindo o que eu quero dizer ou não? E essa hora de fezes que você ganhou, nunca mais você vai ter ela de volta, porque tempo ninguém pode comprar. Ouviu bem o que eu quero dizer ou não? Amém? E vou dizer mais, uma hora de televisão, duas horas de filme, uma hora e meia de futebol, alguém pode te dar de volta essa uma hora e meia? Pensa bem o que você podia fazer. Então, isso é distração, isso é semente que cai no chão. E a semente que cai no chão, quem são as aves que vão buscar a semente? os demônios. Olha o que o senhor está falando comigo. Está ouvindo bem? A palavra caiu, não caiu? Aí o demônio vai lá. Você é um gato, né, demônio? Desculpa. O demônio vai lá e rouba para que você. Você não. Você não roubou como? Porque você ficou gastando os seus olhos. Não foi como Jó que fez um pacto com os olhos. Então a primeira é o que? Dispersão. Não é isso ou não? Você não ouve a palavra de Deus porque você está o quê? Não é isso que você está? Você está no culto, mas você está pensando em outra coisa, está pensando no trabalho. Você está ouvindo a palavra de Deus, que se a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, você está pensando em outra coisa, você está em pecado. O alvo Uau, falei uma palavra que ninguém quer ouvir, não é isso? Então qual é o primeiro motivo que você não escuta a voz de Deus? Dispersão. O diabo entra por dispersão. A palavra entra por um ouvido, sai por outro, cai no chão, não é isso? Que a palavra, diz a palavra que a palavra é sólida, não é isso ou não? Ela cai. Aí o que o diabo faz? Vai lá e tira de você usando outras coisas que ele faz. Quem é que cria o sistema de entretenimento? O diabo. Não é isso ou não? Vocês concordam comigo, amém? Então, a primeira é a distração. Vamos lá para segunda, o segundo motivo de que você não pode ouvir a voz de Deus. Continuando, cai sobre a pedra, não é isso? E na pedra, ela nasce e ela seca, pois não tinha umidade. O que é a pedra? Hein? A pedra é aquela pessoa que se nega verdadeiramente a ouvir a voz de Deus porque tem medo. Ou porque é orgulhosa, está entendendo isso ou não? Tem medo ou é orgulhosa? Orgulhosa porque diz: Eu vou fazer do meu jeito. Quando Deus falar, vai ser da minha maneira, do meu jeito. Aí Deus quer brotar, não é isso? Começa a brotar um pouquinho, mas não tem umidade. O que, que é umidade? Umidade é o amor a Deus e a palavra de Deus. Está entendendo ou não? Não é o que lava. O Espírito de Deus também não é o que faz você ser convencido do pecado. Ele não habita em quem é orgulhoso, está na palavra. Diz que os orgulhosos não vão herdar a eternidade, não é isso? Ele fala: Seja manso e humilde, aprenda de mim. Então a segunda é o que? Repita comigo: orgulho e medo. Sabe por que medo? Tem gente que tem medo de ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Tem medo de ouvir Deus dizer não. Não é isso? Tem medo de ouvir Deus dizer assim, sai desse trabalho aí. Tem medo de ouvir Deus dizer, termina com essa namorada porque ela não é santa para você. Não é isso? Tem medo de ouvir a voz de Deus. E sabe o que acontece? Você é uma pedra. Onde Deus quer fazer, Deus quer. Ele até faz um esforço, eu já viu uma, eu nunca vi uma flor nascendo uma pedra. Mas aqui está dizendo que ela brota. Mas porque falta água, ela vai morrer. Está entendendo ou não? entende que essa parábola não tem a ver com o dinheiro, quer enganar vocês, tem a ver com a palavra de Deus, por isso que ele fala ouvir, faz sentido no que eu estou dizendo para vocês ou não? Três, terceira dica, e a outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram, o que que cai sobre espinhos? A palavra de Deus, o que que cai sobre a pedra? A palavra de Deus, o que é dispersado ao chão e comido pelos demônios? O que é? A palavra de Deus. Porque você está disperso. Porque você está orgulhoso Por que você está com medo. E nessa vez, agora a terceira, porque você está com amargura dentro de você. Porque você culpa inconscientemente a Deus pelas mágoas, pelos sofrimentos, quando você foi violentado, quando você era criança, pelo holocausto que aconteceu. O povo judeu, muito dizem que Deus morreu no holocausto. Esses são os espinhos, concordam, que não permitem que Deus entre dentro de você? Você concorda comigo ou não? Hein? Às vezes você está dizendo que foi Deus que te... Deus é duro com você, não é isso? Eu quero dizer, Deus sempre é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Não interessa o que você esteja passando é porque você não sabe clamar ainda, arrependemos Senhor, arrepende o pecado da minha casa, tem misericórdia do meu filho, tem misericórdia da minha filha, tem misericórdia da minha esposa, tem misericórdia de mim Senhor, eu me arrependo Senhor, você está entendendo então, quando a palavra cai sobre espinhos, olha o que, que acontece, ela cresce, não cresce? Porque Deus, Ele quer crescer, dentro de você de qualquer maneira, Aí ele entra, a palavra, não é isso? Não é a palavra, a voz, a voz, a voz. Ela bate, não é isso? Ela entra e no meio de espinhos ela cresce, não é isso? Mas você fica resistindo, dizendo, eu não aguento mais a minha vida. A minha vida é horrível, eu sou um fracasso, não é isso? Deus não gosta de mim. Não é assim que funciona? Eu, eu sou uma pessoa que eu não mereço viver o que eu estou vivendo, não é assim? isso é uma pessoa amargurada, isso é uma pessoa que tem rejeição então vamos recapitular primeira vez que a palavra, que a voz do Senhor cai e não é recebida desper. segunda orgulho e medo terceira hein? terceira amargura tá ouvindo bem? raízes de amargura a, a, a voz entra, mas a, não, ela não consegue crescer dentro de você e o que acontece? o espinho vai sufocar a voz e todo o trabalho que Deus quer fazer em você e é por isso que eu repreendo agora em nome de Yeshua toda amargura, todo trauma, se você sofreu violência sexual, se você foi abusado se você fez aborto, se você tem amargura com relação a filho, relação a mãe, relação ao passado. Eu quero dizer, você foi curado agora em nome de Yeshua. Amém? E qual é o quarto e o último? De todos. É o que todos querem. Não é isso? Esse quarto e último é justamente o solo que não tem nenhuma dessas três coisas. Quem quer ter esse solo nesse momento? Qual é esse solo? É um solo que não entra em dispersão, concorda comigo ou não? É um indivíduo que tem uma alma que não entra em dispersão. Vou falar de novo, uma hora que você perde discutindo teologia com alguém que não crê em Deus, é uma hora perdida. Você concorda comigo ou não? Vai orar por ela, porque o Espírito vai fazer esse trabalho, amém? Uma hora que você vê um filme, uma hora e meia, estou criticando que quer é ver filme não, porque eu vejo, mas estou dando exemplo. Perdeu, meu irmão, não vai voltar. Você concorda comigo? Uma hora e meia que você vê um lixo, uma hora e meia que você vê um filme, uma pornografia, você peca e você não volta mais. Uma hora e meia que você está ouvindo a palavra de Deus e você está pensando em outra coisa, você consegue voltar esse tempo? Não, é a dispersão. O que acontece? A palavra vai cair no chão e o demônio vai puxar. E ela não vai crescer. Dois, quando a voz do Senhor cai na pedra mesmo na pedra ela vai tentar crescer mas você é orgulhoso você tem o um coração duro, não é isso? mas eu sei que na palavra de Deus fala que o Senhor libera um martelo não é isso? que esmiuça a penha, amém? e que vai quebrar esse orgulho lembra disso a hora que você dizer eu sou, eu faço é do meu jeito, é da minha maneira você vai dizer não, vai ser da maneira que o Senhor quer, amém? porque ele sabe melhor do que eu Outra coisa que um solo bom não tem, espinho, concorda? O que é o espinho? A amargura. Então, quais são as três coisas que você vai tirar de você? Primeiro, a dispersão. Você vai repreender toda hora. Senhor, tira esse espírito de dispersão da minha vida, em nome de Jesus. Depois, você vai tirar o espírito de orgulho e de medo, em nome de Jesus, da sua vida. E por três, você vai tirar todo o espírito de Amargura e de falta de perdão, amém? A amargura é igual a falta de perdão e aí sabe o que vai acontecer? você vai ser um solo fértil aleluia para quê? para ganhar 100 milhões de dólares? não para que você comece a produzir 100 por um os frutos do Espírito de Deus aleluia por isso que ele termina dizendo quem tem ouvidos para ouvir que ouça a minha voz aleluia claramente ou não? Para terminar a palavra de hoje, né? Eu quero, ler, eu quero ler um salmo, ok? E eu queria que vocês ficassem de pé porque eu quero ler esse salmo, é uma palavra bem rápida de hoje, mas... Quem gostou dessas dicas aqui, hein? É um approach completamente diferente, não é verdade? Não aceite quando falam sobre dinheiro isso, isso é uma mentira... É para dar frutos do Espírito, porque quando cai num solo fértil, olha que coisa maravilhosa. Que não tem dispersão, que não tem orgulho nem medo e que consegue perdoar. Você está ouvindo bem o que eu estou dizendo ou não? Você vai dar 100 por um em frutos do Espírito. E é por isso que ele diz... Quem tiver ouvidos, te ouça. Senão ele, falasse, senão ele falaria, quem tiver bolsos, que recebam. Entende ou não? Ouva, ouça a voz de Deus. E tem um salmo que a gente sempre canta em hebraico. E eu quero ler ele em português. E eu quero ler para vocês. Diz assim. E eu acho que é muito poderoso. Ele na verdade eu quero ler primeiro provérbios para você entender é um treinamento que eu estou fazendo agora, tá? aprendi com um amigo meu militar que disse né, treinamento árduo, combate fácil, amém? então, as palavras de Deus estão caindo em terra fértil agora ou não? sim ou não? a dispersão acabou, não acabou? a amargura acabou? você está liberando perdão o orgulho acabou você quer ouvir a voz de Deus mesmo que seja para doer você tem que fazer uma oração perigosa você tem que aprender a fazer uma oração perigosa Senhor faz a tua vontade em mim seja lá o que for isso é uma oração perigosa tem que começar a fazer mais essa oração nem que eu perca a minha cabeça como João Batista perdeu eu quero fazer a tua vontade começa a fazer oração perigosa meu irmão e você vai ver que Deus vai agir na sua vida olha só Duas palavras de treinamento. Porque o erro dos simples os matará. Está ouvindo bem ou não? Provérbios 1, 32. O erro simples os matará. Cara, isso é tão simples. Anota, marca a tua Bíblia. Pega Provérbios 1 e risca. Fala: Provérbios 1, 32, 33. E o desvario dos insensatos os destruirá. Para ouvir o que os outros estão dizendo, está ouvindo bem? seja um terreno fértil e ouça a voz de Deus e você vai dar 100 por um, amém? e ele continua dizendo, mas o que der ouvidos, repita comigo, mas o que der ouvidos a quem? a Deus habitará em segurança e estará livre do temor do mal provérbio 1, 32, agora provérbio 3, 5 a 8, outra palavra de treinamento, ok? para quem tem terra fértil Diz o seguinte, o homem de gênio difícil, quem é o gênio difícil? O espinhento, não é isso ou não? O orgulhoso, não é? Olha o que está dizendo, o homem de, provérbio 19, 19 a 21. O homem de gênio difícil precisa de castigo. <risos> Tem gênio difícil? Meu gênio é sim, não é isso ou não? O homem de gênio difícil precisa de castigo. Quem é que vai dar o castigo? hein, papai, mamãe ou oh Deus há um tempo atrás se você o poupar terá que poupá-lo de novo ou seja, ele vai continuar sendo errado errado, errado e é por isso que ele não deixa que o fruto nasça para quem tem gênio difícil está entendendo ou não? ele para porque ele só quer que o fruto nasça em terra fértil, amém? quem é terra fértil aqui? E ele continua dizendo Ouça conselhos e aceite instruções E acabará sendo sábio Conselhos de quem? De Deus, meu irmão Daqueles que andam com Deus Quem tem o Espírito Santo reconhece quem tem o Espírito Santo Não é verdade? Sim ou não? Continuando Muitos são os planos do coração do homem Eu quero que você repita isso Muitos são os meus planos Muitos são os planos que estão no meu coração, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Aleluia! Outra palavra de treinamento, Salmo 32, de 8 a 10. Olha o que Deus fala para você. Isso é Deus usando um profeta rei, está ouvindo bem? Olha só o que ele diz, eu o instruirei e ensinarei o caminho que você deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. Não é bom ouvir isso ou não? Quem é que vai te aconselhar? Ele. Quem é que vai cuidar de você? Ele. E diz assim, não sejam como o cavalo ou como o burro. Repete comigo, eu não quero ser. Como cavalo ou como um burro. Que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Você quer ser assim? hein? vou te dizer Deus te fez a imagem e semelhança dele para que você pudesse ouvir a voz dele e para que pudesse falar com ele porque os animais não podem falar com Deus mas você pode falar com Deus é por isso que toda essa teologia do criar, do, do, da evolu, do evolucionismo é um lixo porque não permite que você possa falar com Deus o macaco não fala com Deus mas o homem pode falar com Deus estão entendendo ou não? Continuando, Salmo 9 diz assim: não seja como cavalo ou com burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédea, caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores do ímpio, mas a bondade do Senhor protege aqueles que quem nele confia. Amém? Ou seja, não seja como burro, não seja cocheio cheio de espinho. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Não seja orgulhoso, não espera a correção do Senhor. Por quê? Mais, mais vale obedecer do que o quê? Sacrificar. Terminando. Acabou. Salmo 29, nós vamos ver ele inteiro. Esse é um, uma, um salmo que fala sobre colo. Repita comigo, colo é voz em hebraico, ok? Diz assim. Atribuam ao Senhor, os seres celestiais. Atribuam ao Senhor glória e força e todos digam amém atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece, amém adorem o Senhor no resplendor do seu santuário você quer adorar o Senhor no resplendor do seu santuário? você tem que ser terra fértil porque senão você não vai ouvir a voz dele agora, olha só a voz do Senhor ressoa sobre as águas o Deus da glória troveja quando você ouve um trovão você tem que falar assim, em vez de falar, Ih, vai chover, diz, glória a Deus. Aleluia, está ouvindo bem ou não? Quando vem aquela chuva que parece que vai cair, até as glória a Deus. Está entendendo ou não? Diz assim, a voz do Senhor troveja sobre as muitas águas. Repita comigo agora, a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. Mais uma vez, a voz do Senhor quebra os cedros, destrói o inimigo, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, Ele faz o Líbano saltar como bezerro e Sirion como um novilho selvagem, ou seja, Ele destrói os maiores inimigos de Israel, está entendendo? Somente a voz do Senhor, se ela cai em terra fértil você vai fazê-la brotar, cem por um, e Ele vai te dar frutos do Espírito, e quem tem o Espírito Santo, vence qualquer guerra, amém? Estão entendendo o que eu quero dizer ou não? Repita comigo, a voz do Senhor, corta os céus, com raios flamejantes, mais uma vez, a voz do Senhor, faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, fala, a voz do Senhor, retorce os carvalhos e despedaça as florestas e no seu templo todos clamam, agora digam alto, glória, glória. o Senhor assentou-se, soberano sobre o dilúvio, o Senhor reina soberano para sempre, agora junto comigo, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá ao seu povo, a bênção e a paz. Amém. Aplaudam o Senhor. Glorifiquem a Ele. Uma boa noite para todos. Shalom.